0: als door de Heer Jezus geredde mensen, als kinderen van God... mogen ook stapje voor stapje achter de Heer Jezus aangaan. En om daar ook vandaag weer een stapje verder in te komen en in te oefenen... gaan we de Bijbel open doen en we lezen met elkaar. Ik wil twee gedeeltes met jullie lezen. Eerst een stukje uit Lukas 24. En daarna een gedeelte uit Handelingen 1. En voor allebei die stukjes geldt dat het gaat over wat er tussen hemelvaart en pinksteren gebeurt. Ik weet niet of je afgelopen donderdag een dienst hebt gezien of hebt bijgewoond. Kans best groot dat het ging over dat Jezus naar de hemel ging. En volgende week pinksterfeest. Het feest dat de heilige geest aan de gelovigen wordt gegeven. En wat gebeurt er eigenlijk tussenin? Nou, dat gaan we lezen. Eerst een stukje uit Lukas 24, vers 49 tot en met 53. Daar zegt Jezus, ik zend jullie wat mijn vader heeft beloofd. Blijf in de stad, tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Daarna nam hij mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar rief hij zijn handen op en zegende hen... En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel waar ze God loofden. En dan lezen we verder in handelingen 1 vanaf vers 12. Eigenlijk pakt dat hetzelfde weer op. Jezus is naar de hemel gegaan en daarna keerden de apostelen van de olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad op een sabbatsreisafstand. Toen ze in de stad waren aangekomen... gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas... Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus... Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon de Zeeloot en Judas, de zoon van Jacobus. Eensgezind wijden ze zich aan het gebed... Samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen. Er was een groep van ongeveer 120 mensen bijeen. En Petrus zei... Vrienden, het schriftwoord waarin de Heilige Geest bij monden van David heeft gesproken over Judas... de gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest in vervulling gaan. Judas was een van onze en had... Deel aan onze dienende taak. Van de beloning voor zijn schandaad kocht hij een stuk grond. Maar bij een val werd zijn buik opengereten zodat zijn ingewanden naar buiten kwamen. Alle inwoners van Jeruzalem hebben van deze gebeurtenis gehoord. En daarom noemen ze dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama, wat bloedgrond betekent. In het boek van de Psalmen staat namelijk geschreven: Laat zijn woonplaats een woestenij worden en laat daar niemand meer verblijven. En ook laat een ander zijn taak overnemen. Daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding. Ze stelden twee mannen voor. Jozef Parsabas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. Daarna baden ze als volgt. U heer doorgrond ieders hart, wijs van deze beide mannen aan... degene die u gekozen hebt, om als apostel zijn dienende taak te verrichten... en de plaats in te nemen van Judas, die naar de voor hem bestemde plaats is gegaan. Ze lieten hen loten en het lot viel op Matthias. Hij werd aan de elf apostelen toegevoegd. Tot zover... Het thema voor vanmorgen is als Jezus weg is. Als Jezus weg is. Wat doe jij als iemand van wie je heel veel houdt voor langere tijd is weggegaan? Stel je bijvoorbeeld voor dat je vader in het leger zit... en weer een paar weken op training is gegaan in het buitenland... Of je bent tot over je oren verliefd geworden. Maar je nieuwe liefde had net een wereldreis gepland en die wil je niet afzeggen. Je houdt dan toch het liefst de herinnering aan diegene zo levend mogelijk. Elke dag denk je aan je geliefde. Je kijkt de foto's terug van jullie samen en van de dierbare momenten samen. En je probeert je de stem te herinneren van diegene... En misschien is dat juist wel als je weet dat je iemand helemaal niet meer terugziet in dit leven. Omdat een afscheid definitief was. Als je wel de mogelijkheid tot contact hebt... dan, dan benut je die natuurlijk zoveel als dat kan. Je belt elkaar. Je appt elkaar. En als je handig genoeg bent en een goede internetverbinding hebt... dan kun je met Skype of beeldbellen elkaar zelfs zien... En gelukkig, wat hebben we met elkaar in de afgelopen twee jaar... een creativiteit ontwikkeld om elkaar toch te blijven ontmoeten... en contact te kunnen houden. Want in de coronatijd zijn allerlei manieren ontwikkeld... om met elkaar in contact te zijn terwijl je toch van elkaar gescheiden was. Ik zag bijvoorbeeld in de buurt van mijn eigen huis... boterkaas en eieren op het keukenraam. Eén persoon aan de binnenkant en één persoon aan de buitenkant. En A4'tjes op de ramen van een zorgcentrum... om een bericht te schrijven aan de ouderen daar... met grote letters erop. Wat een vindingrijkheid om contact te onderhouden... met mensen van wie je houdt. Maar ja, je kunt wel heel druk bezig zijn... en toch diep van binnen best wel voelen... dat je gevoelens daarbij een beetje achter al die acties aanlopen... Want iemand niet kunnen zien, dat is moeilijk. Je kunt er verdrietig van zijn, omdat je het gemis zo ervaart. Of bezorgd, omdat je zo graag zou willen weten... of het wel echt goed gaat met die ander. Of misschien zelfs wel boos. Ja, moest dat nou zo? Kon het niet anders? In onze bijbellezing vanmorgen, of eigenlijk in onze bijbellezingen, komen we ook mensen tegen die net afscheid hebben genomen van iemand die heel dierbaar voor ze was. Het zijn de discipelen die afscheid hebben moeten nemen van Jezus. Want we ontmoeten hen op een bijzonder moment. In de tien dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. En hun vriend, hun leermeester, die is net naar de hemel gegaan. En dat had impact, want ze hadden drie jaar lang elke dag met hem opgetrokken. De leerlingen hadden alles achtergelaten en waren hem gevolgd. En nu, weg. Een berg buiten de stad, daar was het gebeurd. Jezus ging omhoog en er ging een wolk voor en, en, en daarna was Jezus er niet meer. En als je dan op het eerste oog leest wat die leerlingen gaan doen... dan lijkt het wel een beetje op wat mensen doen... als ze hun dierbaren missen. Ze trekken zich samen terug op de bovenverdieping van het huis... waar ze met Jezus hadden verbleven. Ze bidden met elkaar. En dan wordt er wel eens gedacht dat dat een verdrietig bidden is. Zo van, ach, ja, nou, daar zitten we dan. En wat missen we Jezus toch? idee van een clubje mensen dat troost zoekt bij elkaar, troost zoekt bij God, een beetje bangig voor de buitenwereld, de herinnering aan hun goede vriendsleven houden. En eerlijk is eerlijk, de traditie van de kerk heeft dat beeld ook wel een beetje bevestigd door deze zondag wezenzondag te noemen. Het idee dat Jezus is weggegaan en dan zijn leerlingen een beetje als weeskinderen achterlaat. Maar, als je zorgvuldig leest, dan ontdek je dat deze leerlingen helemaal niet een zielig, rouwend, achteromkijkend clubje mensen zijn. Lucas corrigeert dat beeld in zijn Evangelie. Want in Luca's 24 schreef hij dat de leerlingen vol vreugde waren. En dat ze elke dag ook in de tempel te vinden waren om God te loven en te prijzen. Nou, dat is in ieder geval niet op mij de indruk van een lamgeslagen, verweest clubje gelovigen. We hebben te maken met blije leerlingen van Jezus. En ze zijn zo vreugdevol omdat Jezus ook hele troostrijke woorden had gesproken voor hij naar de hemel ging. Ik ben met jullie alle dagen tot de nieuwe wereld komt, had hij gezegd. Dus ja, Jezus was wel weggegaan maar op een bepaalde manier toch ook niet. Met die belofte doelt Jezus op de Heilige Geest. Ook al voordat Jezus aan het kruis was gegaan... en was levend geworden uit de dood... had Jezus al een paar keer beloofd dat als Hij zou weggaan... dat de Heilige Geest in zijn plaats zou komen. En dat had Jezus bij zijn hemelvaars herhaald. De Heilige Geest zal over jullie komen... Jullie zullen kracht ontvangen en jullie zullen van mij getuigen. En daar wachten de leerlingen op. Op het moment dat die belofte van Jezus in vervulling gaat. En dat is dus geen zielig wachten. Geen achteroverleunen terend op oude herinneringen. Nee, het is een actief en een hoopvol en blij wachten. Verlangend uitzien... Naar het moment dat die heilige geest gaat komen... en de lege plek van Jezus gaat innemen. Actief voorbereiden. De leerlingen doen drie dingen om zich voor te bereiden... op de komst van de heilige geest. Het eerste is dat ze God loven en prijzen in de tempel. Het staat in Lukas 24, vers 53. Het tweede is dat ze vurig en eensgezind bidden dat stond in handelingen 1, vers 14. En het derde, dat was dat langere stuk aan het eind van de bijbellezing... ze wijzen een vervanger voor Judas aan. En alle drie die dingen hebben te maken met dat de leerlingen... als het ware voorsorteren op de komst van de Heilige Geest. Zoals je ook op een snelweg kunt voorsorteren... om de goede kant uit te gaan. Is maar het eerste. Het loven en het prijzen van God is voorsorteren op de heilige geest... om het effect van lofprijzing. Als mensen samen God aanbidden... dan komt God zelf dichtbij. En misschien heb je dat ook wel eens ervaren. Dat je in een lied dat Gods grootheid uitte... zo geraakt werd. Veel meer dan, dan in een vers uit de Bijbel of uit een preek... Zingen brengt je dicht bij God en brengt God dicht bij jou. En daarom is het samen prijzen van God een goede manier om je voor te bereiden op de komst van de Heilige Geest. Want juist daar komt God dichtbij. Ook dat tweede het samen bidden heeft te maken met de uitstorting van de Heilige Geest. Want Jezus had eerder zijn leerlingen beloofd dat iedereen die bidt om de komst van de Heilige Geest ook door God verhoord gaat worden. Een gebed om de Heilige Geest, dat verhoort God altijd, zei Jezus in Lucas 11, vers 13. En die belofte pakken de leerlingen hier op in de tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Heere God, uw zoon heeft beloofd dat wij de Heilige Geest zouden krijgen. Vervul alsjeblieft die belofte. En tenslotte, derde, dat de leerlingen een, een vervanger van Judas aanwijzen. Matthias. Het is een wat opmerkelijk stukje in de Bijbel. Petrus maakte werk van dat de leerlingen nog voor de uitstorting van de Heilige Geest... weer met z'n twaalfen zijn. Ik weet niet of jij en ik daar zoveel feeling mee hebben. Je zou toch kunnen denken, nou ja, uh, vertellen over Jezus, dat kan toch ook wel met elf? Waarom zo'n merkwaardige verkiezingsprocedure om de bezetting weer op orde te hebben? Ik weet niet hoeveel vacatures er hier zijn in de Oudste Raad. In kampen zijn het er heel wat. Maar ik denk dat als we zouden voorstellen om het zo te gaan doen zoals Petrus hier doet, twee mensen kiezen en dan loten dat we een boel in gezonde brieven zouden krijgen. Vreemd dus. En tegelijk voor Petrus en de andere leerlingen iets heel belangrijks. Ze halen er zelfs bijbelteksten uit het Oude Testament bij. Het belangrijke zit hem in de symboliek van dat twaalftal en het getal twaalf. Twaalf was niet alleen het aantal van Jezus' leerlingen... 12 was ook het aantal van de stammen van het volk Israël in het Oude Testament. En daarmee is het getal 12 het getal van de compleetheid van Gods volk. 12 is een symbolisch getal voor alle gelovigen samen. Wat Petrus wil, is dat Gods volk weer compleet is. nog voordat de Heilige Geest wordt uitgestort. En ik denk dat dat komt omdat Petrus over de uitstorting van de Heilige Geest denkt als een groepsgebeurtenis. Op het Pinksterfeest komt de Heilige Geest niet over een verzameling van losse individuen die dan daarna een gemeente gaan vormen. Nee, er is al een gemeente. Gods volk. En als geheel ontvangt die de Heilige Geest. De Geest wordt gegeven aan het geheel van Gods volk. En daarom moet dat ook in die symboliek op orde zijn. Een actieve invulling dus van die dagen tussen Hemelvaart en pinksteren. Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de vervulling van Jezus' belofte. De komst van de Heilige Geest. Zingen en bidden en met een complete gemeente. En ik denk dat wij best wel wat kunnen leren... van wat de discipelen doen in die wachttijd tussen hemelvaart en pinksteren. Of anders gezegd, wat zij doen in die tien dagen tussen hemelvaart en pinksteren... dat kunnen ook wij doen in de tien dagen tussen hemelvaart en pinksteren. En trouwens, niet alleen in deze tien dagen. Want de essentie van die tien dagen... waar die tijd tussen hemelvaart en pinksteren voor staat... dat kun je ook op allerlei andere momenten hebben. De tijd waarin Jezus is weggegaan... waarin je Jezus dus op een bepaalde manier mist... maar waarbij de Heilige Geest nog niet gekomen is... om die leegte helemaal op te vullen. Dus Jezus weg, je mist hem op een bepaalde manier... en de Heilige Geest heeft die leegte nog niet helemaal gevuld... En dat kan een ervaring zijn die je het hele jaar door kunt hebben... op allerlei momenten in je leven. Misschien is het wel iets wat je heel sterk hebt ervaren... in de afgelopen twee jaar. Tijdens die verschillende lockdowns die er zijn geweest. Het missen van de diensten. Het missen van de ontmoeting met elkaar in de hal. En dan weer wel, dan weer niet naar een kring... Het lijkt wel alsof je in de ontmoeting met elkaar ook de ontmoeting met Jezus hebt gemist. En dat het schrappen van al die dingen leidde tot een verflauwing van je geloofsleven. Niet per se dat je minder in Jezus ging geloven, maar dat je minder merkte van zijn aanwezigheid in je leven. Omdat het blijkbaar zo verbonden was met contacten met andere gelovigen. Het zou kunnen dat je nu nog steeds een beetje doorsuddert. Dat je ergens wel, wel weer verlangt naar, naar meer van Jezus en God in je leven. En dat je ook wel weer in beweging wilt komen. Maar, maar dat je voor het gevoel dat je hebt... nog de inspiratie en, de, en, en dat duwtje in de rug van de Heilige Geest mist. Nou, als je dat herkent... En wil ik je aanmoedigen om de dingen te doen die de discipelen ook deden. Richt je tot God in de lofprijzing. Bid vurig om de komst van de Heilige Geest. En zoek de gemeente van Jezus op. Omdat God juist daar zijn Heilige Geest uitstort. Net als de discipelen voorsorteren, op de goede strook gaan staan... De goede richting uitkijken voor de komst van de Heilige Geest. Daar helpen deze drie dingen bij. En dan dus stel ik jullie allemaal maar de vraag vanmorgen. Hoe ben jij bezig met die drie dingen die de discipelen deden? Hoe en hoeveel ben jij bezig met de dingen die de discipelen deden? Met het prijzen van God. Met het bidden om de komst van de Geest. En met het opzoeken van de gemeente van Jezus. Omdat juist daar het werkterrein van de Heilige Geest is. Ik hoop natuurlijk dat je daar al mee bezig bent. En als je dat doet wil ik je aanmoedigen om dat te blijven doen. Ook als het misschien nog wel zoeken is naar nieuwe manieren. Omdat het anders is dan twee jaar geleden. omdat het minder afhangt van een grote groep. Maak bijvoorbeeld door de weeks is een afspeellijst aan... op Spotify of op YouTube. Of als je niet zo handig bent... pak dan die cd van dat mooie koor er nog eens bij. En ja, kom ook weer in de kerk om samen te zingen. Want wat inspireert dat ontzettend... Misschien moet je nog een drempel over. Omdat je nog bang bent voor rondvliegende aerosolen. Ik hoop dat je er overheen komt. En dat je je laat meenemen door de aantrekkingskracht van de lofprijzing op God. Ook als muziek misschien niet tot op de punt en de komma je smaak is. En ook dat tweede. Blijf bidden. Laat je persoonlijke contact en het gebed om de Heilige Geest er niet bij inglippen. Het zou zo makkelijk kunnen gebeuren. Juist nu de drukte van het leven weer in alle hevigheid op je afkomt... verjaardagen moeten worden ingehaald, de sportverenigingen draaien weer... schoolreisjes, het, het lijkt wel of alles en iedereen tegelijk komt. En het contrast met twee jaar op jezelf aangewezen is groot. Het voelt misschien wel drukker dan ooit... En wat is het dan makkelijk om in dat geheel van die drukte het contact met je Vader in de hemel als eerste op te geven? En het gebed om de Heilige Geest te vergeten. Maar dat gebed is wel de levensader van een persoonlijk doorleefd geloof. Dus vergeet niet te bidden. Vergeet niet te bidden om de Heilige Geest. En als derde, zoek de verbinding met de rest van de gemeente weer. Misschien aarzel je nog of je wel weer naar die kring moet gaan. Met zoveel in een huiskamer. Of misschien vond je het eigenlijk wel heel relaxed. Zonder al die verplichtingen van de kerk en de mensen van de kerk. Maar weet je, juist waar gelovigen samenkomen... daar werkt de Heilige Geest... Want de Heilige Geest wordt aan de gemeente gegeven. De gemeente van Jezus is bij uitstek de plek waar de Heilige Geest werkt en woont. En waar je hem dus kunt ervaren. En dus moeten jij, en ook ik trouwens, in onze tijd doen wat de discipelen ook deden. In hun tijd. Elkaar opzoeken. Je voorbereiden. En klaarstaan zodat je er klaar voor bent als de Heilige Geest daadwerkelijk komt en in die ontmoeting van de gelovigen gaat werken. Kortom, Jezus is weg. Maar zijn geest komt. Jezus heeft het zelf beloofd. Dus bereid je voor op zijn komst. Zingend. Biddend. Samen met andere gelovigen. Doe je mee? Amen. mag ik met jullie bidden. Vader in de hemel... dank u wel dat u ons uw heilige geest wilt geven. Dank u wel dat we toe mogen leven naar het Pinksterfeest. Het feest waarop we vieren dat u uw geest ook aan ons hebt gegeven. Wilt u ons helpen om daar op een goede manier naartoe te leven? Om ons leven zo in te richten dat we ontvankelijk zijn voor de heilige geest... Door u te loven en te prijzen. Door vurig en eensgezind te bidden. En door de gemeente van Jezus te zoeken. We bidden dat juist als we de ervaring hebben dat Jezus afwezig is in onze levens. Als we weinig merken van zijn betrokkenheid op ons. Van zijn leiding in onze levens. Heere God, dat kan werkelijkheid zijn en dat vinden we soms best lastig. Dat u ons helpen om niet te verflauwen in onze relatie met u. Maar juist te vertrouwen op u. Help ons om niet in de passieve stand te gaan als we weinig van u ervaren. Maar dan juist actief te zoeken naar u. In muziek, in gebed en met andere gelovigen. En wilt u zich dan ook laten vinden? We bidden dat onze gemeente een plek zal zijn en zal blijven waar we ons kunnen richten op u. Door lofprijzing, door gebed en door ontmoeting. We bidden om een zegen voor alle muzikanten en zangers. Dat zij met liefde en met passie en met toewijding... ons zullen meenemen in de aanbidding op u. We bidden om doorzettingsvermogen in onze gebeden. In onze persoonlijke gebeden. En in de gebedsgroepen. En we bidden om alle plekken waar we elkaar ontmoeten. Op zondag, door de week... In kringen en clubs en activiteiten. Als het gestart is of weer gaat starten, laat het het werkterrein zijn van uw Heilige Geest. En Heer, als wij nog aarzelen of we na een lange lockdown weer actief zullen meedoen aan deze dingen, breng ons dan in beweging. Geef ons uw Heilige Geest. De Geest waar ook de discipelen om hebben gebeden. Kom, Heilige Geest. Wilt u ons helpen om ons te richten op de Heer die eeuwig regeert. Op degene die nooit veranderen zal. Om Jezus wil. Amen.